0: El siguiente espacio no es acto para menores de edad ni para personas sensibles a temas controversiales. Estos datos nunca fueron comprobados científicamente por nadie. Esto es Ni Tan Cierto. y señores. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de confianza ni tan cierto. Mi nombre es Pedro Pablo. Un nuevo episodio, una nueva semana. Muy contento de estar acá, transmitiendo directamente desde el sur de América, específicamente Argentina. En un nuevo episodio. Pero antes, presenta a mi compañero, mi amigo, mi cuate, mi pana, en todos los idiomas decimos.
1: <ríe> amigo, 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 amigo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Sí, por aquí, este lado, bien, tú, como lo has dicho, Gerardo Maestre, Maestre Gerardo, desde Villahermosa, Tabasco, México. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Cuéntame.
0: Excelente. Como ves, traduciendo al, al mexicano, argentino y venezolano.
1: Sí, dame cuenta ya. Lo único malo es que si te llega a escuchar un mexicano diciendo ese tipo de güey, ta, ta. te quedaste <ríe> no, güey.
0: No, con como, como mucho cariño, con mucho cariño. <ríe> No, no, claro, vale. Un nuevo episodio, pero antes de comenzar con este segundo episodio del podcast, eh, queremos agradecer a toda la gente que ha escuchado el primer episodio, que nos han enviado sus comentarios, que, que lo han compartido, que la verdad hemos tenido mucha receptividad y muchos buenos comentarios, y, y quería empezar justamente agradeciendo eso, eh, porque la verdad no, no esperábamos tanta receptividad para hacer el primer episodio, y bueno, es bonito... Que la gente le haya gustado, que, que lo hayan compartido también con amigos, con familiares, y, y que lo sigan haciendo, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. De verdad que me sorprendió que 15 millones de personas nada más en Sudamérica. Wow. wow. <risa> Ojalá. Bien, bien. Vamos sí, para sí. eso. Sí, sí, bueno, no, no, pero de verdad que todos los que nos escucharon y dejaron sus comentarios positivos, sé que todos. Lo hicieron con el gran cariño y eso es bien recibido, de verdad que lo recibimos con todo el cariño del mundo y que sigan llegando buena vibra y buenos, buenos comentarios, sobre todo positivos. Me
0: gustó mucho eso. Por supuesto que sí, y bueno, y que nos sigan acompañando. Espero que todas esas personas que, que escucharon el, el programa anterior, el primer episodio, estén acá hoy y bueno, les esté llegando nuestro agradecimiento, por supuesto, y que sigan, se mantengan y lo sigan compartiendo con sus amigos, con familiares, con toda la gente que los rodea y, y así va creciendo la familia ni tan ¿cierto? Yo estoy seguro que va a ser una familia grande. Yo creo que sí. Sí, sí vale.
1: Bueno, yo te hablé por ahí de encima de 15 millones. Yo creo que, cuidado si no, 20, 30, 40 millones. Hay es que no, hay
0: que, por hay por que soñar, hay que soñar en grande, pensar en grande.
1: Bueno, exacto, exacto. Por el momento somos pocos, pero somos los que estamos y estamos los que somos. Eso es lo
0: importante. Qué filosófico.
1: Ah, para que tú veas.
0: Claro que sí. Cuéntame, hijo. Eh, ¿Qué me trae? Cuéntame. Esta semana hay un tema muy interesante que esperamos que, que hemos preparado con, con, bastante, con bastante cariño para toda la gente que nos está escuchando. Esta, esta semana justamente quisimos arrancar el episodio, eh, bueno, como ya, ya dijimos saludando a la gente, pero también con la expectativa de que este tema eh, estoy seguro que les va a gustar a todos. Es un tema que se ha conversado mucho, que a lo mejor algunos pensarán que es un poco trillado, pero que con, con la actualidad que tenemos y sobre todo por el tema de, de la pandemia, la cuarentena, eh, y si no escucharon el episodio número uno y están acá escuchando, vayan y lo escuchan, que está bueno, hablamos un poco de eso, de lo que ha crecido todo esto a raíz de la cuarentena específicamente, pero vamos a irnos un poco más allá también, de, de cómo ha ido evolucionando con el tiempo y estamos hablando específicamente del internet y las redes sociales sobre todo, ese es el tema de hoy.
1: Ese es el tema. Eso fue lo que me trajiste hoy, querido amigo. El internet y redes sociales.
0: Qué interesante. ¿sí?
1: Se vuelve interesante porque tú te imaginas una, una cuarentena sin redes sociales, sin internet. Terrible. De, de Pedro Pablo.
0: No, no solo de Pedro Pablo, de todo el no, mundo. Bueno, de todo me el imagino. mundo,
1: pero yo estoy hablando es contigo y obviamente con todo lo que nos están escuchando.
0: Claro, pero, pero imaginarse una cuarentena sin internet sin redes sociales, yo creo que, mira, he, he leído muchos casos de gente que, que, que cayó en depresión, mucha gente que, que la pasó muy mal realmente y justamente se refugiaron en, en lo que es eh, el, el maravilloso mundo del internet, de las redes sociales, de, de, de todo esto que vamos a hablar hoy y yo creo que fue una, una especie de vía de escape, una especie sí. de desahogo en muchos sentidos, en muchas formas y yo sí. no me imagino un, no solo sí. una actualidad sino la cuarentena como tal haberla pasado sin, sin internet sin
1: sí, esa sí,
0: distracción sí. sí, bueno,
1: ojo eh, eh, de verdad que, que ha sido bastante curioso, pero nos ayudó, o sea, nos ayudó y, y esto, incluso creo que hablando por nosotros mismos, por mi amigo Pedro Pablo y por mi persona, creo que fue un, un, como que un fuerte un fuerte empuje para, para crear este contenido y y aparte de, de nosotros ayudarnos filosóficamente, también ayudar a muchos, pues como dices tú, que también se refugiaron buscando y el internet y las redes sociales y las aplicaciones crecieron inmensamente. Todo lo que ha sido desde, bueno, desde marzo, principios de enero, febrero, marzo, ha venido creciendo de una manera masiva. Han sido como los
0: beneficiados ellos, ¿no? Totalmente. Y bueno, tienes toda la razón. Nosotros somos el vivo ejemplo de, de emprender, digitalmente en esta cuarentena, porque si bien es cierto que esta idea no es nueva, que veníamos cocinando este proyecto de hace mucho tiempo, justamente en esta época donde, donde todos nos hemos dado una pausa, no porque hemos querido, sino porque ya todos conocemos las razones, una, una pausa obligada que nos tienen, no vamos a caer en ese tema, pero eh, justamente eso eh, nos impulsó justamente a, bueno, ya que, ya que tenemos tiempo, vamos a sacar el contenido, vamos de una vez a materializar el proyecto y, y, bueno, justamente es lo que estamos haciendo y llegando a todos ustedes gracias a la poderosa herramienta del Internet.
1: Sí, sí, esos 15 millones que tienes tú de seguidores y los 30 millones que tengo yo nos impulsaron a crear un podcast. Ojalá. <risa> Anda, va a decir, ojalá. ¿Quiénes son estos? Familia de Ricky Martin todito. Eh, <risa> Con cariño, con cariño a Ricky
0: Con cariño a Ricky, por supuesto
1: Sí, sí, por favor este, De verdad, de verdad que sí, ha sido importante Todo lo que ha crecido el Internet y las plataformas digitales hoy en día Que nos ayuda a nosotros también a transmitir lo que lo que pensamos o, o lo que querramos decir, ¿no? De verdad que ha sido muy importante a la hora del crecimiento ¿Tú qué opinas de esto, de este crecimiento tan importante Que ha llevado el Internet hoy en día? Amigo Pedro, Pablo
0: Bueno, eso es una excelente pregunta pero para yo hablarte de eso, quisiera comentarte un poco eh, sin ir mucho a la historia, obviamente. No. Lo, lo, lo que ha sido la, el impacto que ha tenido el internet en la, en la humanidad. Mira el nivel de filosofía de esta claro. de verdad. La humanidad. ¿Estás, estás sí. hoy? Porque, eh, claro, porque si nos vamos hace un tiempo atrás, hace algunos años, no se pensaba que el internet de repente iba, iba a evolucionar tanto. Yo te lo digo porque anteriormente tener más auge, más fuerza, no sé, no, nunca, yo creo que nunca nadie imaginó que el internet iba a cobrar, eh, iba a tener ese poder de comunicar a todo el mundo, y de que la gente hoy en día tiene la facilidad de expresarse por cualquier medio, y, que, y ser escuchado por cualquier perso persona en cualquier parte del mundo, y que antes nadie tenía esa posibilidad, cuando yo recuerdo mis, mis tiempos de, de secundaria, bachillerato, Uh. Hace, un, hace algún tiempito atrás <risa> <risa> eh, yo, yo creo que te he contado esto fuera del aire eh, Justamente cuando preparamos el material para este episodio Y me tocó hacer una exposición en la secundaria, no recuerdo en qué año de bachillerato Donde justamente íbamos a hablar de, la, de los medios de comunicación Y del poder de la comunicación y el tema, el tema principal era radio, televisión y prensa. Y nosotros, nuestro grupo en aquel momento, incluimos en la exposición y en el trabajo el internet. Y la profesora no estuvo de acuerdo, no nos reprobó, pero nos bajó la nota porque decía que el internet en aquel momento no era considerado un medio de comunicación masivo. Imagínate tú, si esa profesora está escuchando razón. hoy este programa, le mando saludos y profesora, teníamos razón. Nos bajó nota eh, sin, y teniendo razón nosotros.
1: Ya, yeah, se pasó. De verdad que sí, profesora. Un saludo cordial. Usted, o sea, yo sé que usted recapacitó y hoy en día aprendió porque me imagino que la profesora debe tener, no sé, un TikTok abierto.
0: Seguro, Instagram, seguro. Facebook. Cuidado con OnlyFans, cuidado.
1: Cuidado. Después vamos a hablar de ese tema, pero ahorita la situación, bueno, todo es válido. Todo es válido. Todo es válido. Eh, bueno, llegando al punto de... de, de de que te, casi te reprueban porque el internet supuestamente para ella no era un medio de comunicación quizás ella no conocía esa herramienta pues vamos a, a decir que en ese momento ya no estaba preparada y conocía la herramienta o lo dio otro punto de vista muy diferente a lo que se venía platicando de, sobre el internet en esa época que obviamente el internet no tenía la fuerza que tiene hoy en día pero era una herramienta que llegó obviamente, para evolucionar porque de verdad que la se vio notablemente la evolución del Internet de esa época, que de cuando tú estudiaste, que yo sé que tú eras un muchacho joven, yendo de sí, buena vibra, sí, por ¿sí? cuando tú o sea eh, estamos hablando del principio de los 2000, más o menos, quizás mucha gente no tenía la, la, la noción básica de, claro. de, la, de lo poderoso que iba a ser el Internet.
0: Sí, era otra época, y primero que nada, el Internet no estaba... a uh... Al alcance de todos como hoy en día, ¿sí? Entonces sí. se veía de otra forma y justamente eh, quienes dominaban el mercado de la comunicación era la televisión, seguido de la radio y la prensa, pero no, nunca, es, es más, yo, hay generaciones eh, de, de jóvenes de hoy en día eh, que tienen 14, 15 años que yo estoy seguro que no se imaginan cómo era el mundo sin internet porque no lo vivieron, ¿me entiendes? Hay generaciones en este momento que no saben lo que es un mundo sin internet y, y que no saben lo que es un mundo dominado por la televisión, por la radio, y por la prensa. Yo creo que hoy en día habrá muy poca gente, no es que no existe, pero yo estoy seguro que el, el, el formato del periódico como tal ya no tiene la misma fuerza que hace 15, 20 años atrás, nunca. Y la televisión que sigue sigue estando, te das cuenta que cada vez va perdiendo terreno con aplicaciones como Netflix, sí. como Amazon Prime, como este, muchas otras de streaming que son 100% de internet, el mismo YouTube, y, y ahí es donde te das cuenta de la evolución que ha tenido con el tiempo, con los años, y que a veces no nos detenemos a pensar que de verdad ha habido un cambio importante en los últimos 5 o 10 años, ¿entiendes? Qué profundidad está agarrando sí, sí. el programa, Vale.
1: Sí, no, no, de verdad que hoy, Pedro, llegaste muy filosófico y con... de verdad que me sorprende, ¿viste? De verdad que tu... por eso es que tu público te ama. Oye, eh, tienes, tienes, Tienes mucho que dar, amigo. Yo siempre te he apoyado en tu talento, ¿viste? De verdad que sí. Gracias. gracias. Pero para continuar, con... sí. <risa> para continuar con tu idea, tienes mucha razón. Obviamente hay muchos jóvenes hoy en día que nacieron con el internet y con... conocen eso. Pero como ha sido por etapa también... Nosotros nacimos sin internet, por decirlo así, y no era que no existía, sino que no estaba a nuestro alcance o no tenía, no era usado como se usa hoy en día. Y, y eso quiere decir que poco a poco generaciones hemos tenido que venir, o sea, adaptarnos, venirnos adaptando poco a poco. Y es curioso porque esto lleva también a que no todo ha sido positivo.
0: Por Obviamente
1: supuesto. aplicaciones, o sea, hay aplicaciones súper que te hacen la vida más cómoda, que te hacen la vida... Eh, más fácil, que nos ayuda a comunicarnos y obviamente lo estamos viendo hoy por este mismo medio que nosotros estamos utilizando, las plataformas digitales donde va a salir este, este programa. Eh, todos los medios que estamos utilizando para comunicarnos hoy en día son netamente internet. Incluso ya es raro la gente que naturalmente, no sé si te ha pasado que naturalmente se llama de número a número. ¿Tú te has dado cuenta que ya es extraño ya? O sea, como que si vives en la misma ciudad, ¿para qué te llamo de número a número? ¿Te mando una nota o
0: ¿O te claro. llaman por WhatsApp o videollamada? Justamente, es lo que te estaba diciendo, lo que estaba comentando hace un momento, de cómo ha perdido fuerza los medios convencionales. Y, y justamente un ejemplo de lo que estás diciendo. Ya muy poca gente se llama de manera tradicional, por una llamada normal. Por señales de humo. Claro, no, señales de humo. <ríe> <ríe> eh, por, por llamada normal, eh, las, por las telefonías, llámese, no vamos a hacer publicidad, pero llámese Movistar, claro... El CERN, ATT y bueno, todas esas compañías, empresas de telefonía que hoy en día eh, se están viendo en la necesidad de ya no hacer planes para llamadas, para llamadas comunes, llamadas locales o nacionales, como, como quieran decirle. Ya hoy en día la prioridad es los datos, el internet, la, la navegación, los paquetes de datos, las promociones, porque ya muy poco, muy poco se usa. La gente normalmente eh, es muy común que te llamen por WhatsApp, por Telegram, por cualquier otra aplicación, hasta Instagram tiene videochat chat, y, y ya quedó muy obsoleto, quedó muy, muy en el pasado. Yo recuerdo que anteriormente, por, por ejemplo, en Venezuela, el país de donde somos nosotros, había una cantidad de planes para llamadas nacionales, y, y, y te daba hasta cierto estatus de decir que tenías habla pegado, que era un, 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 un plan muy común, este, algo costoso también, pero era llamadas ilimitadas prácticamente. Y hoy en día ya eso no está, ya las compañías están apostando por, por los datos, por la internet y por la navegación y, y por lo nuevo. Es que,
1: bueno, ya que dijiste habla pegado, hablar de habla pegado en aquel tiempo eras un rico, eras un rico. Quien, quien tenía habla pegado es porque tenía, entonces tú decías, bueno, yo no, no tengo, quizás no tengo todo habla pegado, pero tengo algunos segunditos a, a aquellas empresas de Movinet y, y Movistar en aquel tiempo. Tengo algunos minuticos, pero no tenías habla pegado, ¿sí? Es una realidad, es una realidad que hoy las empresas ya pongan como prioridad los datos, porque es que las plataformas digitales son lo que están mandando ahorita. Incluso hasta el mensaje de texto, también natural que uno conocía, que era de número a número, ya muy poco, ya es extraño ya quien te manda un mensaje de texto. O sea, te mandan texto, pero por WhatsApp y estas aplicaciones de, de, de redes sociales como tal. Se acabó, hemos crecido, amigo.
0: Claro, o sea, ya los, los paquetes de SMS, que es lo que está haciendo referencia, mensajes de texto común, ya no se usan. Yo, y Es más, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo envié un SMS, no, ni lo recuerdo, ni la más remota idea. Eh, sería alguna vez que justamente me quedé sin datos, sin, sin conexión a internet, y bueno, tuve que recurrir, y si era localmente, si era en el mismo país recorrer a, a los SMS de la, prehistóricos, que antes era lo que mandaba. Esto todo ha sido por claro. estar. Sí, 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 ya
1: es que hemos crecido, ya hemos crecido. Hemos crecido como también hoy en día es una realidad que, que, que bueno, que no, el Internet o, o, o no todo el mundo tiene la virtud de, de tener un teléfono inteligente o tener la, el, el Internet, tener Internet en su casa. Hoy se está viendo, hoy se está viendo con esta cuestión de distanciamiento social, que ese es un tema que ya nos aturde, nos lleva loco a todos, pero es una realidad. Hoy se está viendo bastante eso de, de que el Internet hoy en día no está llegando a todos los hogares. Hay familias enteras que no tienen ese privilegio. Bueno, esperemos que las cosas empiecen a mejorar y que todos podamos tener el Internet para
0: un buen uso. Eso sí, un buen uso, un uso positivo. Y ya que estás hablando de buen uso, ya que estás cayendo en ese terreno, es momento de hablar. Termino. Claro, es momento de hablar de las redes sociales, de, de definitivamente entrar ya de, de lleno al tema, porque si bien es cierto que hemos más o menos eh, ido haciendo referencia a algunas, el programa de hoy trata del internet y las redes sociales, y vamos a darle un poquito más de fuerza en, en, lo, en lo que queda ya de programa, para que no nos quede nada por fuera, sin nombrar, acerca de las redes sociales que hoy en día están de moda y que también, en mi humilde opinión, han cambiado el mundo ...por completo. Hay un antes y un después... ...de las redes sociales.
1: No, eso sí. Eso sí. O sea, no, te quito la, no te quito la idea para nada. Fíjate que, que... bueno ...hoy en día nosotros conocemos lo que es... ...WhatsApp, conocemos Instagram... ...conocemos Facebook, conocemos TikTok... ...que es una plataforma que, que está relativamente... ...nueva, pero que llegó con gran impacto. Que es bastante curioso este tema... ...de TikTok, porque es curioso... ...por ya sabemos por ahí... La, ...la guerra que tiene Estados Unidos... ...contra China porque aunque ustedes no lo crean, tampoco es que lo pintan por ahí por otro lado, pero se supone que, que es una guerra supuestamente mediática, tecnológica y económica. Eso es un problema por ahí interno. Pero está con fuerza, está con fuerza esta plataforma, y aparte de esa también está otro, amigo, que sí te quería hablar, que es donde ya voy a renunciar a mi empleo, porque incluso renuncié a mi empleo y abrí una aplicación de... La... Eh, de OnlyFans tú lo has escuchado,
0: ¿no? OnlyFans, por supuesto, si sí está muy de moda antes de, de entrar en OnlyFans quiero eh, dar una, una opinión con lo que estás diciendo, porque mucha gente pensará que la palabra guerra es fuerte para, para el tema que acabas de decir, y no hay mucha gente, hay muchos expertos que ya denominan esa, esa rivalidad entre Estados Unidos y China, tecnológicamente hablando, como la nueva guerra fría como una guerra fría moderna en el que compiten a través de las, de las tecnologías, de las marcas, de, la, de, de lo nuevo, de las aplicaciones. Y, y por eso hay tantos bloqueos, por eso se habla de que Estados Unidos quiere bloquear TikTok y, y que en China hay aplicaciones como Google que no funcionan y, y mucha gente no sabe eso. Y bueno, es gracias a esta, a esta guerra. Dicho esto, seguimos con sí, el Sí, sí.
1: Bueno, sí, ¿no? y para completar esa idea, porque es que a mí me gusta cuando te pones interesante, así <ríe> cosas interesantes, querido amigo. Conspirativo. Porque sí... Sí, sí. Tiene razón. Ojo, esto de, de, de que Google no está en China no es de ahorita. Mucha gente pensará que, bueno, no es debido a la guerra y porque un TikTok. No, no, esto tiene toda una vida. Toda una vida que Google llegó a entrar, en su inicios llegó a entrar a Estados Unidos, a China, perdón. Pero eh, debido al comun, comunismo chino, obviamente lo sacaron porque era una empresa norteamericana. Hoy en día eh, ellos no tienen Google, utilizan Baidu. Este es sí. un, también un buscador ah, sí. un, un buscador allá, que está en asiático. Y como WhatsApp, utilizan uno que se llama WeChat. O sea, muy, muy inteligentes ellos que no se eligieron otro nombre tan, tan diferente. Pues. O sea, y, entonces,
0: y hasta, el, sí, hasta sí. el icono, hasta el símbolo de WeChat es muy parecido al de WhatsApp.
1: Sí, sí. No. Cualquiera dice que es una copia china. Cualquiera. <risa> es <que hace> eso <risa> Pero bueno, entre guerras y, y, y bloqueos y todo lo que estamos hablando... Eh, es es un es cierto, hoy la hoy, hay mucha gente que está viviendo hoy de estas redes sociales y de estas plataformas, como te dije, de OnlyFans. O sea, están viviendo. Y está el caso de, de la actriz, no sé si tú llegaste a escuchar a esta actriz, de Bella Turner
0: sí, que sí, increíblemente,
1: sé sí, bueno, ella abrió su, su página de OnlyFans. No, de, de verdad no sé qué está vendiendo, porque en dos días de abrir su cuenta generó 2 millones de dólares. Así que, muchachos, hasta hoy hacemos programa voy, me voy a OnlyFans.
0: Yo, yo no sé si pueda ofrecerle la, al público lo que está ofreciendo ella, pero inténtalo. No te, no te quito ella.
1: ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo uno, uno crece? ¿Con qué apoyo uno crece, chico? Yo te estoy apoyando,
0: estoy diciendo que lo intentes, pero realmente, realmente, esta, esta aplicación ha sorprendido a mucha gente, y y no muy positivamente que digamos. Algunos sí, pero la mayoría no. ¿Por qué? No, no, no tanto por el, por el tema de que sea una moda, o pues las modas siempre son pasajeras, sino yo creo que más por un tema moral. Hay gente que le molesta que, que haya una persona que se abra una cuenta de OnlyFans, donde venden las fotos, el, el, los famosos packs en diferentes cantidades de dinero y hacen mucho dinero con esto cuando hay personas que, dan, que tienen de repente talento en la música o en algún tipo de arte o tienen algún emprendimiento, alguna empresa y no facturan ni generan, pero ni la cuarta parte de lo que genera una persona vendiendo fotos en las redes sociales. Increíble, bueno, pero así estamos.
1: Pero, pero, pero eh, hay actrices de, de novelas y de películas que no ganan lo que gana una actriz porno y te lo, ¿Por qué te doy este dato? Es un tremendo dato. Eh, yo siempre he dicho que, que la, estas aplicaciones son creadas debido a la demanda. Y el dato que te voy a dar ahora eh, me llamó mucho la atención porque no es, o sea, no es la, la aplicación o no es la red social, es la demanda que está generando. Y te lo digo porque sí. la industria del porno tiene más fuerza, y escúchese bien esto, tiene más fuerza que Facebook, Netflix, y Twitter juntos. O sea, esos tres monstruos juntos no le llegan a la industria del porno. Imagínate, o sea, ve la diferencia. O sea, quiere decir que la demanda es lo que lo lleva a ser grande. Entonces, bueno, por eso, mientras no le hagan daño a nadie se hagan, si se están haciendo daño ellos mismos, ellos verán y para quien, su cuerpo es de ellos.
0: Claro, el problema es lo que hablábamos en la hace un momento de, de, del, del Internet, que esto está al alcance de todos y ahí es donde se vuelve negativo. Porque por mucho que, que sea contenido para adultos para, y que haya regulaciones, haya leyes, eh, para que la, la, la juventud, no sé, lo, los menores de edad no se acerquen a este tipo de contenidos, es muy difícil controlar eso. Y por eso sí, sí. Es, tan, es tan peligroso a veces tener tantos dispositivos desbloqueados en casa. Si, sobre todo si hay niños, niños y adolescentes. Pero sí, bueno, sí. Es, es una realidad, es una industria muy grande y, y muy poco se habla porque... Realmente es contenido para adultos, pero sí es eh, una, una industria monstruosamente grande.
1: Sí, sí, sí. ¿Tú sabes, tú sabes también que está otra otra que está de moda ahorita, que supuestamente no, como que no tiene la misma dinámica del OnlyFans. que esta aplicación se llama Omegles. Esta aplicación okay. eh, simplemente la gente se mete como para buscar amigos en todas partes del mundo, ¿no? Y eh, sí me llamó la atención, o sea, yo no tengo esta aplicación, pero investigando y viendo... Hay muchos youtubers como que agarran y, y se crean un usuario y se meten a ver qué se consiguen como para crear contenido. Y me llamó mucho la atención que, que ellos mientras están creando, o sea, buscando amigos o creando contenido, se consiguen muchos niños. Niños, o sea, 10 años, 11 años, 12 años. Y obviamente los niños quizás están en su inocencia de simplemente de meterse a ver quién se consigue. Pero también noté que se consigue mucha gente extraña mostrando sus
0: partes íntimas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Pero por qué? Porque el mundo es muy raro y hay gente muy rara en el mundo, definitivamente. Y en los últimos tiempos, eh, ya, estoy hablando como un don, sí, sí. pero en los últimos tiempos es donde se ha visto mucho eso. ¿no? El, el mal uso de las redes sociales, del, del internet para este tipo de contenido ha destapado una olla, pero terrible, y hay muchos documentales de esto, y se habla mucho de esto, pero... Pero es peligroso, es peligroso para, para las nuevas generaciones. Sí, sí,
1: sí, es peligroso, Don Pedro, es muy peligroso. <risa> <risa> este La verdad que, que, que yo no sé no sé qué, qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a, a controlar estas redes sociales porque se están utilizando de mala manera. Y no nada más estas redes que estas plataformas digitales que se inventaron ahora de OnlyFans o Megles y ese tipo, sino también que hasta el mismo WhatsApp, ¿viste?, a veces el mismo WhatsApp también se ha prestado para crear grupos extraños, entonces te piden ciertos requisitos para tú poder entrar a esos grupos, igual Telegram he visto que Telegram se presta mucho para eso y como que sí debería existir alguien que controle ese tipo de grupos masivos extraños de... y son extraños por muchas cosas
0: Yo, yo creo uh, eh, personalmente que las redes sociales se inventaron con un fin recreativo para, para que la gente pudiera conectarse compartir su contenido y y todo ese tipo de cosas, pero la mis, los mismos usuarios, la misma gente, la misma humanidad ha hecho de, de estas aplicaciones un lugar muy extraño, muy muy extraño y tanto así que las aplicaciones convencionales, la, ya hablamos de convencionales cuando nos referimos a Instagram, Facebook, eh, Twitter, Whatsapp, Telegram Telegram no tanto porque es un poco más, eh, Whatsapp sigue estando por encima pero este tipo de, de aplicaciones yo creo que se salieron de control cuando la gente empezó a generar dinero con ellas. Cuando realmente se dieron cuenta de que podían monetizar o, o sacar provecho monetariamente a través de las redes sociales. Yo creo que ahí hubo una diferencia donde ya la, se salió todo de control. Ya es eh, una tierra de nadie. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Seguimos con el programa de Don Pedro. <risa> Mira, Don Pedro. ¿Qué piensas, tú, ¿Qué piensas tú sobre esto que están hablando de, de, de que... El, el señor este de Tesla que está mandando todo ese poco con Space, que está mandando ese poco de satélites supuestamente para dar internet a todo el mundo, que es lo que se está rumorando, que ha enviado no sé cuántos mil satélites al espacio para darle internet a todo el mundo que el internet ahora sí va a llegar a las manos de todo el mundo pero si no existe algún
0: control como para no ver este tipo de cosas, nos puede afectar y bastante. Yo creo que ya nos está afectando desde hace rato no, no, no solo el hecho de, de, de que la evolución ha sido positiva, como ya lo tenemos rato diciendo, eh, este tipo de avances también nos juega siempre en contra. Hay un documental muy bueno en Netflix, si no lo han visto no voy a hacer mucho spoiler para que lo vean, y es y un documental nuevo que habla de las redes sociales, que se llama The Social Media eh, Dilema, el dilema de las redes uh -huh. sociales
1: en español. Ajá, eh. Está
0: muy bueno, está muy bueno y habla de... de principalmente de cómo evolucionaron de forma negativa las redes sociales y de cómo estas empresas se dieron cuenta que había mucho dinero de por medio y empezaron a utilizar herramientas, eh, inteligencia artificial y cosas de manera descontrolada. Y, y ahí te reflejan que, que realmente y literalmente no pueden controlar ya lo que, lo que iniciaron. Es como que se, salía, se les salió de las manos. Y, y bueno, ya que tocó esto, es muy interesante porque sé que mucha gente en algún momento ha logrado como notar que su teléfono lo espía o lo escucha, porque eso es lo que decimos. A mí me ha pasado, sé que a ti también y mucha gente que nos escucha también, que dicen alguna palabra o algo y cuando entran en sus redes sociales eh, hay just, casualmente publicidad de lo que recién acaba de hablar. Sí, sí,
1: sí, sí sí está, sí está pasando y está pasando muy continuo eso. Y últimamente como que está más fuerte. Últimamente ya como que el teléfono se ha vuelto chismoso más. Y, y está curioso, está curioso, porque ya que estabas hablando de eso, me hiciste acordar como que la película, sé que muchos la vieron, la película de Joe Robot, que hizo Will Smith, o sea, sí, hablate, hablate de eso, y me hiciste acordar que, que los humanos, bueno, crearon robots con, con inteligencia artificial y después llega un momento que los robots se rebelaron y, y ellos mismos, ojo, y, y esto va también, el punto de no controlarlo es que supuestamente la inteligencia artificial toma tanto control y te empieza a dar tantas cosas creyendo que las necesita, que se vuelve obsesiva o se vuelve incontrolable en ese momento. Y, y es donde llega a pasar que, por ejemplo, en esa película habla de eso. En esa película habla de, de que los robots empezaron como que a tratar de sacar el bien el bien a todo el mundo y haciendo el bien querían matar a todo el mundo. Entonces... <risa> ah, puede ser, puede ser que lleguemos a ese extremo, de verdad que bastante extremista ese punto, pero puede ser, no a ser que esa película nos esté preparando para algo en el momento de conspiraciones
0: momento de conspiraciones ni tan cierto, mira hay, hay muchas, muchas películas en Hollywood que, que a lo largo y, y mu, muchísimo más viejas que esa que a lo largo de, del tiempo nos han como que dado ese mensaje medio conspirador de que en algún momento la, la máquina, las máquinas o la inteligencia artificial, las computadoras van a sobrepasar la, la inteligencia del hombre, ¿no? Y van a, van a poder razonar y, y nos van a dominar. Eso es lo que nos no venden ese tipo de películas. Y, y como las cosas están hoy en día, no es ni, ni tan descabellado pensarlo. Porque, ¿Por qué te digo esto? Porque en ese documental que, que te estoy hablando, y, y por ahí me puse también un poquito a investigar, utilizan un tipo de inteligencia artificial que se actualiza todos los días. Y, y por eso, justo por eso, es que la, las aplicaciones pareciera que nos espían, que nos están escuchando. Porque esta inteligencia artificial, que se llama Machine Learning, que literalmente me máquina aprendiendo, o máquinas aprendiendo, es como que, si no, no voy a decir que razona, porque decir que razona ya sería como, como mucho, pero se actualiza de tal forma que, que da miedo, porque pareciera que, que de verdad está pensando que, es, que, la, que tu teléfono, te ubica, lo que nosotros llamamos por algoritmo, el, el contenido que tú realmente quieres ver. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. sí. Te ubica, te ubica en, en lo que en las cosas que tú quieres ver, y es como que, o sea, es muy inconsciente, no nos damos cuenta de que nos sale publicidad, de que de repente entramos a YouTube, y, y hay mucha sugerencia de música que nos gusta, y es porque esos algoritmos trabajan todos los días, y todos los días se van actualizando, y, y no hay forma de controlarlo. Y eso... Es lo que precisamente dicen en el documental y que, y que da miedo.
1: Y, y, y en ese documental, por casualidad, decían cómo controlar ese tipo de cosas. Que no se vuelvan locas y no quieran acabar a toda la raza de la humanidad. ¿Por casualidad?
0: Lamentablemente no. Ajá, ok. Qué, qué esperanza. Lamentablemente. No. Qué esperanza.
1: De verdad que es muy esperanza. Pero,
0: sí, sí. pero bueno, es, es la evolución, es parte de eso. Yo creo que, que ya está en cada quien, ¿no? en Que aplique las cosas de la manera correcta y y cada quien hacer su parte, ¿no? No podemos detener esta evolución porque es muy, es muy grande y no depende ni de mí, ni de ti, ni de las que, personas que nos están escuchando, sino de, de gente que está fuera del alcance de, de, de nosotros, pues. Sí, sí. No, no es que tenemos vecino que le podemos decir, no, mira, no hagas eso una empresa donde hay mucho dinero por medio, y hay un comercio muy grande y es muy difícil eh, luchar contra
1: eso. Sí, sí, lo, lo lastimoso de eso es que, bueno, cuando pasan las consecuencias es difícil echar atrás, ¿no? Pero ya llegó, el futuro llegó y, y está avanzando de una manera que nadie se lo imaginaba. Hace 30 años atrás, eh, para dar un paso científico en esos ámbitos era mucho tiempo, mucho tiempo. Hoy en día los pasos se están multiplicando y diariamente... Se están observando un crecimiento tecnológico que nos sobrepasa, porque no hay otra manera de cómo decirlo. nos sobrepasa totalmente a la capacidad humana de de alguna manera u otra nos está controlando. Entonces sí está bastante, bastante curioso eso.
0: Bueno, y hay otra cosa que también llegó, está llegando y lamentablemente es el final del episodio de hoy. Está, se acabó qué malo, qué mal, qué mal. Sí, la verdad que, que, que yo creo que queda mucho, mucha tela que cortar, quizás más adelante da como para una segunda parte, de internet y redes sociales, eh, porque es un tema muy, muy amplio y, y muy interesante, pero bueno, por esta semana hemos llegado al final del programa. Sí, sí, no, bueno. Lamentablemente. No,
1: y que eh, de verdad que es un tema súper interesante y ojalá que que todos los comentarios que nos dejen ahí con sus ideas y pensamientos, también vamos a tratar de unirlos para poder sacar otro programa referente a este tema. Y son tantas cosas que provoques hacer un documental de Netflix, o sea, como de, de 15, 20 <risa> temporadas.
0: O, o, ojalá que, que la gente comparte este, este programa, este episodio y lo hagan viral, porque ese, ese es el tema de las redes sociales, que es muy fácil, bueno, es muy fácil a veces, a veces, porque a veces cuesta mucho hacerse viral. Sí, Todo sí. depende del contenido.
1: No, si, si sacas algo bueno, quizás no, pero si te ven cayéndote en la calle, sí, 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 sabes, viral. Don Pedro cayéndose
0: en la orilla. O, o si, mm. si inventas una palabra como el Ah,
1: Swanfonson. <risa> 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 ah, bueno, Swanfonson. Lo vamos a tener que invitar a este programa un día de.
0: Sí, eh, ya, ya, que, ya que lo estoy mencionando antes de irnos, porque hay gente que no, que no es de Venezuela que nos escucha, eh, y gracias por eso. Eh, hay que explicar que el Swanson para que no quede, no quede en el aire. El Swanson es, es un video que se hizo viral en Venezuela de una persona, de un tipo, que utiliza esta palabra y dice que significa eh, rapidez, algo rápido, cuando algo pasa muy rápido, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Sí, sí. bueno, no sé, no, no sé, no, no, no he ido a esa parte del diccionario.
0: No, pero él lo dice y, y sabes que vi el video varias veces y primero me reí y dije, no, este tipo se tomó un, un té de marihuana, como ya, ya lo hemos mencionado, muy, muy, en una dosis muy alta. Pero después le explica que es una onomatopeya de un vehículo de carrera o de una moto de, de carrera y cuando, cuando pasa muy rápido y emite ese sonido y lo explica jocosamente y bueno, no, no está ni tan mal lo que está diciendo, o sea, no, no digo que la palabra esté bien. Sino que es una onomatopeya y es aceptable, es válido. Sí, sí. Pero se hizo viral. Lo
1: único que no es aceptable es su postura política y hay que decirlo. ¿Sigue? Sí, Ah, ya ese <risa> otro tema No, no, no. Juan Fonsón está bien eliminado. Juan Fonsón. Nos vamos, <risa> Juan Fonsón. O nos quedamos.
0: Ahora sí, nos vamos. Nos, nos vamos. vamos. Ha sido un placer el, el programa del día de hoy. Lo invitamos nuevamente a suscribirse, a escucharnos y bueno, nada volvemos la próxima semana con otro episodio nuevo y con un tema interesante.
1: Sí, claro que sí entonces, ustedes saben, siempre no hace, fa no hace falta decir lo mismo, saben dónde tienen que darle y esperar la buena vibra que nos viene a la próxima semana con otro tema también súper pegajoso, entonces no queda más nada que despedirnos desde Villahermosa, Tabasco, se despide Maestro Gerardo, Gerardo Maestre síganos por nuestras redes sociales que están en la descripción, nos estamos oyendo
0: desde Argentina, Pedro Pablo esto ha sido todo por hoy, muchas gracias y chao